0: Hej kære venner og rigtig hjertelig velkommen til det her podcast afsnit. I dag der vil jeg skyde denne her efter sommerferieperioden i gang, ved at tale om selvkærlige tips til hverdagen. Sådan mere håndgribelige og praktiske ting, og jeg vil komme ind på, hvorfor og hvordan jeg bruger de her forskellige redskaber, med intentionen om at dele tips og tricks til dig, der også ønsker at implementere den slags i din hverdag, og som resonerer med de tematikker. For mig er det også vigtigt at sige med den her øh, slags indhold og tips og tricks, at der er også noget, jeg skulle have sagt for nogle gange at simplificere, eller vælge, eller at se det som en værktøjskasse. Fordi noget, jeg kender fra mig selv, er, at jeg nogle gange føler mig sådan overvældet, når jeg ser folks 20-step øh, morning routine, og der bare er øh, en endeløs to-do-liste, så... Jeg prøver altid at være meget opmærksom på, hvilken energi går jeg til det her fra, er det fra sådan en, at nu skal vi også op og i gang og mere på gører gøre mere, flere selvkærlige handlinger for at være mere selvkærlig, eller er det sådan en, hmm, hvilke af de her værktøjer kan støtte mig i min proces lige nu, og hvad vil føles godt og ekspanderende? Også selvom de nogle gange kræver lidt disciplin. Men der er ligesom en nuance der, der er bare vigtig for mig at pege på, fordi det er i hvert fald noget i min egen sådan, personlig udvikling og spiritualitetsrejse, har kunnet opleve sådan en informations eller en følelse af, altså skal jeg nu gøre alle de her ting? Sådan, hvornår kan jeg starte min dag, og hvad med de andre ting, jeg også skal nu? Altså jeg kan jo lave morning-routine dagen lang så. Og ja, der synes jeg klart, der er noget, der skulle have sagt for den gode rutine, jeg selv trives meget i rutiner, men at rutinen også er skræddersyet og at vi er åbne for at nysgerrige på, hvad er det vi propper ind i den, og hvorfor, og skal den måske nogle gange være øh, justerbar, for eksempel i forhold til sådan noget som vores cyklus, som jeg også kommer ind på senere, i hvert fald for os, der har en cyklus. Så ja, nogle gange skal vi i virkeligheden også trække fra med vores rutiner, eller lægge nye ting til, eller ombytte, skifte ud. Det synes jeg bare er vigtigt at være opmærksom på, at det er helt normalt og helt okay, og at det behøver ikke være en strikste dyrliste eller endnu en rigid fast ting, hvor du skal opfylde alle kravene perfekt. Alt, der skal puttes ind fra det her perspektiv, i hvert fald med de ting, jeg taler om i dag, skal være for din ekspansion, for din selvkærlighed og for at give dig mere overskud. Så lad os komme i gang. Tip nummer et er noget, jeg selv har aktivt arbejdet med de sidste par måneder, efter at jeg selv lyttede til en god podcast fra en australsk kvinde, der hedder Alexis, som jeg har nævnt før, hendes podcast hedder Do You Fucking Mind, jeg elsker den, og der er talt, hun er meget sådan, I ved, brain science og øhm, ja, de videnskabelige ting, der er bag vores hjerne og kemi og sådan noget, så hvis I vil høre mere af den slags, er det altså en sådan en, som hende I skal lytte til, fordi jeg er sjovt nok ikke uddannet i de ting. Men det mit takeaway var, som jeg, jeg tror, vi alle sammen godt ved det på et eller andet niveau, eller ved noget om det, er at scrolle og tjekke ting som det første om morgenen, eller lige inden vi går i seng, det er ikke optimalt for vores hjerne og for vores dopamin. Det gør, at vi bliver mere afhængige eller mere tilbøjelige til at gøre det resten af dagen, hvis vi gør det som the first thing, mens vores hjerner stadig er lidt i det her sådan åbne mellemstadie og jeg har godt vidst det her, jeg har strugglet rigtig meget med det om aftenen her, fordi at det der, folk der hjemme er vågen, så tit når jeg lige skal connecte eller svare på noget, prøver jeg egentlig at gøre det, derfor så ved jeg, at det kommer frem klokken to om natten, eller et eller andet i dansk tid. Men der er fremgang, men den om morgenen har jeg holdt ret godt, og jeg vil sige, det har gjort en forskel. Og, øhm, og ligesom sætte de grænser for mig selv, det føles også mere kærligt på en eller anden måde, end at være sådan. Og jeg er lige vågnet lad mig tjekke 10.000 ting, hvem har svaret på det. Hvor mange fik det her? Hvor mange likes fik det her, jeg postede i går? Hvad med den her e-mail? ligger der et eller andet sådan? Nej. Lige. Øhm jeg ja, giver mig selv tid til at vågne nogle gange, så hvis jeg altså sådan har en travl dag, er jeg nødt til at stå op og komme i gang med min e-mail eller med noget skolearbejde. Men så prøver jeg ligesom at holde det til ja, e-mailindbakken eller word dokumenter jeg prøver at undgå den der tjekke ting, I ved, der sker med Instagram og TikTok og sådan noget. Eller at scrolle er også det, jeg prøver. Så det er ligesom det her med... Et, at jeg får en hel masse input tidligt om morgenen, eller føler, at jeg begynder at vurdere alt muligt. Og to, at jeg ser et masse andres content, der lageres i min hjerne til resten af dagen. Så det vil sige, at jeg kan godt finde på, at som noget af det første, hvis jeg er ja, lidt nødt til det for at få mine ting gjort i løbet af dagen, stå op og skrive på en opgave, eller svare på mails, eller lave sådan... Ja, større administrative opgaver, men ikke ind og tjekke alt muligt sociale medier. Og jeg prøver at holde det til en time hver dag. Det var i hvert fald også hendes anbefaling øhm, om morgenen. Jeg er ikke lige så god til det om aften kan lige så godt sige det. Men øh, det kan jeg få godt lide at sige til mig selv, der har noget at gøre med tidsforskellen. Så måske jeg, der ikke er i den situation, kan være endnu bedre, end jeg er pt. Og jeg håber også på at nå, nå mere og mere derhen. Men grunden til, at jeg vælger også at dele det her, er for at sige, jamen, mig, der, I ved, deler den her type content. Det er ikke, fordi jeg gør alle tingene perfekt, og det har jeg heller ikke tænkt mig at lave, som om, at jeg gør. Jeg prøver ligesom at tage jer med ind i processen, så at I også ser, at når det ikke er nemt, eller bare sådan lige at slå fra, så er det helt normalt. Og jeg tror også, for mig i hvert fald, jeg kan også finde på det, hvis jeg kommer hjem fra, at have været ude sent om aftenen, i weekenden, så har jeg den der trang til at tjekke eller scrolle, fordi jeg bruger det til at ligesom, falde ned, eller skifte energi, eller slå hjernen fra. Mange af os kan jo godt relatere til det her, når efter, vi har været i gang med en masse, at vi bare gerne lige vil sidde og scrolle. Og det synes jeg også er fint, så længe vi ved, at det er det, vi bruger det til. Så længe vi ikke bruger det overdrevet som en flugt, men at jeg ved, okay, jeg er kommet hjem, min jeg er lidt balleret oven i hovedet, og at sidde med det her ekviter er egentlig en fin nok strategi til lige at få tanker på et andet sted og falde ned og sådan en For mig er det i hvert fald bevidstheden om, hvad jeg gør, og hvorfor der gør den store forskel. Så nej, det er ikke altid, jeg forholder det øh, om aftenen, men I do my best. Og jeg føler, at det, at jeg kan holde det bedste om aftenen, er, hvis jeg har en god bog at læse i. Og der er min fejl faktisk også for tiden, at jeg ikke har en øh, fiktionsbog, der er sådan sjov og lidt læselig. Fordi hvis jeg kun prøver, I ved at læse alt muligt meget filosofisk om aftenen, så det er ikke altid det lige kan holde mig væk fra telefonen, hvis jeg har brug for noget lidt lettere. Så det er også det her med at være realistisk omkring, okay, men hvis jeg skal være med at være på min telefon, hvad kan så støtte mig i det? Øh, ikke fra et sådan. Uh, ja, jeg vil gerne kun læse øh, højt filosofiske eller psykologiske ting. Men I ved, nogle gange, når klokken er 10 om aftenen, og jeg gerne vil sove om 30 minutter, så har jeg brug for noget lidt lettere, fordi jeg har brugt min hjerneenergi for den dag. Og ja, det var ordet hjerneenergi. Not sure what that means. Brain power. Måske det er der, jeg får den fra lige nu. <laughs> Og så det sidste, jeg vil sige, som sådan en modification, øh, til hvis du gerne vil være på din telefon, men mm, gerne vil have et alternativ, så prøver jeg selv at bruge Pinterest mere, fordi det er en måde at kigge på inspiration og estetiske ting, der føles mindre øh, hektisk end sociale medier, fordi der ikke er det samme, element af enten at det er folk man kender eller at der kan komme det her sammenligning op, det er mere inspiration og æstetik, det der så kan ske med det for mig er at jeg får lyst til at shoppe men det er en anden snak som regel er det overordnet set et fint sted at få inspiration og en måde at hvis du måske har svært ved at slippe telefonen eller varsen, og jeg kan ikke lige overskue andet end at være på den lige nu, så prøv at substitute TikTok eller Instagram med sådan noget som Pinterest. Tip nummer to handler om musik. Og det her er igen noget, der har fungeret for mig. For lige at preframe mit forhold til musik lidt, så har jeg altid forbundet mig til kunstner og musik, primært på baggrund af lyrics. Selvfølgelig også lyden og viben og hvor catchy og sådan noget det er og stemningen men jeg har altid været en tekstp, en lyric pige I ved de af jer der også følger mig andre steder ved at det er Lana Del Rey, det er Taylor Swift som jeg ved godt der er mange der ikke ved det her nødvendigvis om Taylor men hun har altså nogle nogle andre sange også end Me og Shake It Off der har lidt mere fra et lyric perspektiv at byde på men jeg har altid forbundet mig meget til musik igennem teksterne, igennem temaerne og det, der bliver sagt eller kommunikeret igennem metaforer og så videre i tekster. Lyrics har altså betydet utrolig meget for mig, og det gør også, at tit så afspejler det, jeg lytter til mit humør, eller det kan have en indflydelse på mit humør. Jeg ved også godt, det ikke er alle, der har det sådan, og der er nogen, der ligesom bare meget nemmere kan gå ind i den overordnede melodi, og forbinde sig til det. Så det er ikke sikkert, at det her er sådan vildt relevant for alle, nødvendigvis. Men nu tager jeg den lige med fordi jeg jeg der resonerer. Fordi det, at jeg forbinder mig så meget til musikken igennem det, og at jeg er sensitiv over for det, og altid lytter efter det, gør også, at jeg har intentionelt gået ind og være sådan... Hvornår lytter jeg til hvad? Fordi at jeg kommer bare ikke rigtig udenom, at der er mange, for eksempel Lana Del Rey-sange, hvis jeg sidder og prøver at arbejde og være produktiv og inspireret, så bliver jeg mere reflekterende og nogle gange ked af det, fordi I ved meget af det er melankolsk. Og det er måske noget, jeg kan bruge, når jeg har brug for at skrive noget, der er mere i den stil. Men selvom hun er en af mine favoritkunstnere, så det her med at have det kørende hele dagen i baggrunden, fungerer ikke for mig personligt. Og det samme, for eksempel, I ved, en af mine yndlings det er All Too Well. Men det er næsten umuligt for mig at lytte til den sang, uden at tænke på to primære breakups i mit liv. Så det er sådan, ja, selvom det er min, en af mine yndlingssange. Så, at, altså, så det er ikke lige altid, jeg har brug for at rip op i det, eller sådan have noget, der forbinder mig til det. Nogle gange, hvis der lige er en eller anden tanke, eller noget, jeg gerne vil øh, reflektere over, så ja. Og nogle gange, så kan jeg også sagtens lytte til sangen og bare scream it. Men I ved, jeg har ikke brug for, at den lige sådan kommer ind fra højre på en playliste. Derfor har jeg det sidste halvandet år, og ja, jeg brugt rigtig meget tid på at kultivere og finde kunstnere, der laver musik, som jeg synes er behagelig. Det lyder som hvad kan man sige mainstream popmusik. Jeg er en stor popgirly, øhm, men der har for eksempel i ved positive affirmations i eller som taler ind i tematikker omkring selvkærlighed og self love og at finde i ved mere niche musik, men hvor at teksterne er positiv og konstruktiv og brugbar for dagen, og det er meget det jeg hører når jeg træner, og det er meget det jeg hører når jeg for eksempel i ved er i bad, eller going about my day. og så i ved så er der også nogle lana sangen og nogle taylor sangen og i ved andre kunstnere som Ariana Grande og sådan noget som kan være mere neutrale for mig, men jeg, jeg kan bare så tydeligt huske at der var en dag øh, sidste år, der jeg boede i København, hvor jeg virkelig skulle sådan pedal to the metal, med en arbejdsopgave, og jeg havde sat min, I ved, min lejlighed op, og gjort det komfortabelt, og jeg vidste, det var sådan en stor computerdag, og så var det sådan en, i ved, gloomy, grå sommerdag, og jeg var sådan, det er helt perfekt med noget Lana Del Rey, det er bare stemningen lige nu, og så mens, fordi i ved, det var sådan en lidt mere admin opgave, så har jeg det, og det bliver mood, og efter 45 minutter, der var jeg in tears, fordi at der kom en eller anden sang, og den påvirkede mig, og jeg tror også, især sådan, i sådan et øjeblik, I ved, hvor det ikke er jordens mest inspirerende eller intense opgave, så føler jeg nærmest også lidt på en måde, min hjerne sygte efter en... Øhm en flugtvej, eller noget, den kunne hæfter på, der lidt kunne tage mig væk fra opgaven. Øhm, og så er det da super, hvis der kommer en sang, jeg ved, jeg får en emotional response på, så at jamen, nu skal vi ind i det her, hvor der er det altså lige nogle gange, at nej, det skal jeg ikke. Og igen, hvis musik ikke påvirker dig på den måde, øhm, så kan du tage det her med et grand salt. Men jeg elsker egentlig, at musik påvirker mig på den måde, fordi jeg har også playlister med de sange, I ved, når jeg så har brug for at sætte mig ned og gå ind i de følelser, så ved jeg også, hvilke der kan hjælpe med det men det handler ligesom om hver ting til sin tid, som er så meget andet for mit vedkommende men det jeg kom fra, var at jeg har fundet nogle kunstnere og musik som jeg synes lyder godt, lyder så meget af det andet musik på sin vis og også på sin egen måde men som har, I ved, de her underliggende positive beskeder og affirmations og temaer indbygget, som for mig er mere konstruktive, enten end dem, der emotionelt trigger mig, eller I ved, hvordan meget musik handler om sex og fame, og I ved, sådan mere party hard, play hard, og den musik kan også være sjov, og det er ikke fordi, jeg siger, at det er sådan, fordi jeg ved også godt, der er aspekter af, af den her type community, der har sådan meget, u uh, og det er The Devil og Illuminati og sådan noget, og det er bare lige vigtigt for mig at sige, det er overhovedet ikke der, jeg er, men der, jeg er med det, er, at det andet, øhm, jeg ved, jeg har et, et neutralt forhold til det, om man vil, jeg ved, den mainstream musik og temaer om party og sex, men jeg vil bare hellere have noget positivt og kærligt, med den samme lyd, fordi at jeg ved, jeg tager de ord, og jeg tager teksterne ind, og jeg har mærket en stor forskel, fordi at når jeg så har en sang på hovedet, så er det noget, der siger positive ting. Så i forhold til det, så er det mere som, at jeg ligger til mere, end jeg tager noget fra, så jeg vil bare hellere lytte til de her ting, der er med til at fylde mig op, og giv mig, I ved, ligesom når man arbejder med mantraer eller affirmations, gentagelse. Det virker for vores underbevidsthed, og især hvis du gentager noget igennem en sang, så ja, vi alle sammen lærer lyrics eller for en sang på hovedet, så kan det lige så godt være noget positivt. Og jeg tænker, at til den tid det her podcast afsnit kommer op, kan jeg lige have kultiveret en sådan delevenlig playlist. Min playlister er meget mæssigt nemlig. Men jeg vil prøve at gøre mit bedste for ligesom at samle. Nogle af mine sangen inden for den her, hvad skal man kalde det, positiv pop-genre, eller det mere sådan pop R&B vibe vil jeg sige, I love it, sådan smooth musik, gode sange, I ved, hvor man bare føler sig rigtig sådan mm, lækker og luscious, når man lytter til det. Der er nogle kunstnere, jeg kan nævne lige off the top of my head, så elsker jeg Sophia Rain, hedder en, Rain med Y, og Sophia med PH, Og så en, der hedder Queen Herbie. Hendes er mere sådan rap-pop-up-tempo. I kender måske en af hendes sange, gik viralt. Den hedder Sugar Daddy fra TikTok. Men hun har rigtig mange sange om the universe og manifestering. Og at føle, man er the shit, men på en en lidt anderledes måde, end jeg føler, de er, når man... Rap pop-up tempo, jeg føler, at noget af det lyder nærmest sådan lidt Nicki Minaj, noget af det lyder sådan lidt Christina Aguilera. Hun har sin egen sound, men bare for ligesom at prøve at drage nogle paralleller. Øh, og hun har mange, I ved, det er sådan noget, jeg elsker at høre, når jeg træner. Det er sådan bad bitch energy, men fra et positivt manifesteringsperspektiv, hvilket jeg synes er mega fedt. Så man kan sige, at det er mit tip nummer to i den her podcast, og hvor ordnet set går på, er... Tjek ind med dig selv omkring musik, se om hvad der for eksempel resonerer med dig, er der noget, nogle steder, hvor du kan optimere noget i forhold til musik, har du måske også lyst til at udforske nye kunstnere og få det her sådan affirmation, positiv mantra aspekt med ind i dine playlister, eller ja, kan du måske bare have lidt mere bevidsthed på næste gang, der kommer en sad song, om det påvirker dig eller ej. Og så skal jeg nok få en playlist. Tip nummer 3. Det handler om seksualitet. Sund seksualitet. At dyrke vores egen seksualitet, hvad end det er med os selv, eller med en partner, eller begge dele. Fordi jeg mener ikke, at man nødvendigvis skal stoppe med at dyrke det med sig selv. Bare fordi man har en partner. Det er i hvert fald noget, der er vigtigt for mig personligt For mig, der er, har min seksualitet Gået hen og blevet en stor del Både af en healingsproces Fordi jeg har haft meget tung energi Omkring øh, sex, seksualitet Og mit eget forhold til Den del af mit krop, da jeg var yngre Så det har været en super essentiel del Af den proces Men derudover så også som en Ja, netop som en ekspansion Eller som en, en Altså man kan sige, der forbinder sig jo meget kreativitet og livskraft til vores sex drive. Eller sådan lyst, lyst til nydelse, lyst til livet, lyst til at skabe. Ja, der er jo skaberkraft og kreativitet og ekspansion forbundet med vores seksualitet. Så find tid til at connecte med dig selv rent kropsligt, eller connecte med nogle ting, du synes er spændende og som tænder dig jeg har også selv øvet mig i, nu det fordi jeg prøver ikke at være sådan alt for grafisk i i det her afsnit men i sådan praksis at gå mere til begge parter af min seksualitet altså både den med mig selv og den med min partner mindre fra et sted om at vi skal have det her resultat men mere fra et sted af nysgerrighed og sådan hvad er der i den her proces hvordan føles det her hvad føles godt for mig, hvad føles trygt for mig. Og jeg er lidt godt til det tema, som jeg har gået til så mange andre temaer i mit liv, med sådan, hvad er mine overbevisninger omkring det her, hvad har jeg lært om sex og seksualitet, og hvad har jeg måske lyst til at implementere i stedet for, hvad er nogle ting, der kommer udefra, som egentlig ikke har noget med mig at gøre, men som er noget tillært, eller noget, jeg har tænkt, når jeg skal performe på den her måde. Versus faktisk at komme ned i kroppen og være til stede og bruge det som et kærligt værktøj. Tip nummer 4 har jeg talt om før i podcasten. Jeg har et helt afsnit om det til de, der er interesseret i at høre mere. Men jeg kan ikke sige det nok gange, fordi det har ændret min hverdag og gjort den mere selvkærlig i en høj grad. Og det handler om for mig som en kvinde, der har en cyklus, som en person, der har en cyklus, at øhm, tracke den og at implementere for eksempel hvad det, jeg sagde i starten af det her afsnit i forhold til at have forskellige værktøjer til forskellige tidspunkter, så ændrer min rutine sig i forhold til min cyklus det ses meget ved, hvornår jeg står op og ved min træningsrutine, fordi at jeg har bare brug for at være på min krop i en anden måde eller være i min krop på en anden måde, når jeg har min cyklus, altså når jeg bløder og lige op til en i de andre faser, hvor jeg har mere energi. Og at tracke det over nogle gange har også virkelig hjulpet mig med at finde ud af, hvornår er det, og det er for mig altid i PMS-fasen, der får jeg næsten altid et eller andet mini-breakdown. Og det gør jo ikke over et eller andet, i ved. Og det gør jo ikke, hvad kan man sige, den ting mindre valid altid nødvendigvis, i ved Nogle gange er det jo noget, der var der i forvejen, som så bare bliver forstøret af min hormonelle og mentale space, men det hjælper mig virkelig meget at vide, at det er det, der er på spil. Også i forhold til mit energiniveau, det her med at vide, jamen jeg har ikke den samme energi alle måneder på ugen. Jeg er vidderligt nærmest ikke den samme person, når jeg er i sådan min, øh, mit indre forår og min indre sommer, som mit indre efterår og mit indre vinter. Og derfor så skal og sommer sandre pas på med at lave planer for vinter- og efterårs-sandre, fordi, fordi det er to forskellige tolerancer for de ting. Så der er også det her med at passe på med at tro, at jeg altid er det ene eller det andet, for jeg ved, hvis man er i PMS-fasen, og være sådan, hvorfor er det altid sådan her, det her er sådan, jeg er, hvor det er sådan, nej, det her er sådan, jeg er lige nu, og det samme gør sig også gældende for øh, de faser med mere energi i og alles er individuelle øh, for mig jeg begynder faktisk også nogle gange allerede at få mere energi i min menstruation øh, når selve min cyklus er startet det er faktisk PMS fasen og så de første dage og så efter det får jeg energi igen hvor andre ved at det er mens de bløder der er det hårdeste øh, men de måske ikke har en lige så intens PMS så anyway det jeg prøver at sige ja. det bedste du kan gøre er at prøve at tracke din individuelle cyklus dit humør og dine kropslige reaktioner, fordi det der med at vide, at der er en sammenhæng, det det er bare en stor lettelse, synes jeg, i forhold til det her med at være kvinde, og have en cyklus og forskellige hormoner på forskellige tidspunkter af en cyklus. Man kan få forskellige dagbøger til det. I starten af det her skrev jeg ned i en dagbog, jeg allerede havde, som også fulgte månen, så det synes jeg var ret fint. Nogle af jer har måske hørt det her med, at hvis man bløder i takt med fuldmånen, repræsenterer det det andet, og hvis det er med nymånen, er det nogle andre tematikker, der knytter sig til. Og sådan noget kan jeg også godt lide at nørde. Så det var sådan der, jeg startede med det, og så fik jeg et ret godt overblik. Og så efter det, så det jeg egentlig gør i min kalender, er, at jeg har fire emojis. En sommer-, forår-, vinter- og efterår-emoji. Og dem lægger jeg bare sådan ind over min kalender, så jeg kan se, hvor jeg formentlig er i min cyklus, når forskellige planer opstår. Og så jeg kan gå tilbage og se. Og så skriver jeg det også ind, hvis jeg har sådan et ekstremt mood swing. (laughs) Både den ene og den anden vej. Fordi så begynder jeg at kunne se, hvor, okay, omkring denne her dag, sidste cyklus, havde jeg faktisk en lignende følelse. Kunne det være noget af det, der spiller ind? Ja. Eller nogle gange, så nej. Okay, der var ikke en sammenhæng. Der er noget andet lige at tage hånd om her. Jo mere vi kender os selv, og jo mere vi øh, kender vores cyklus, jo nemmere er det også at være selvkærlig og møde os selv i det, der faktisk er. Og de ja, rent sådan lavpraktiske, kropslige, hormonelle ting, der sker for os. Det sidste tip er lidt i forlængelse med det her sociale medier. Og det er simpelthen at være meget liberal med mute eller unfollow-knappen, alt efter hvilken energi man lige er i. Jeg selv, jeg må indrømme, jeg muter virkelig mange mennesker på de sociale medier. Hvis nogen af jer ikke skulle vide det her allerede, så er det fordi, det er muligt at gøre, så folks opslag ikke kommer op, men at du stadig følger dem. Jeg kender utrolig mange mennesker, jeg vil gerne... Følge og ligesom, hvad kan man sige, vise min entusiasme omkring utrolig mange mennesker ved at at følge dem, men jeg er bare meget, meget selektiv med hvad jeg gider have i mit feed, fordi netop når jeg falder ind i et scrollehull eller tjekker ting, så vil jeg gerne have at det der kommer ind også er i overensstemmelse med det jeg ønsker at se. Og som ikke, at det ikke bare er på baggrund af et Hvad Instagram bestemmer Det er det selvfølgelig stadig til en vis grad Det er jeg med på Eller hvad Instagram og TikTok bestemmer Og to, Hvad dem omkring mig gør Jeg vil gerne ligesom curate det Og være intentionel omkring Hvad jeg ser, hvad jeg får ind i min hjerne hele tiden øhm, Og derfor så er jeg bare meget øh, Liberal med den mute-knap Og det samme med TikTok Der synes jeg og så not interested-knappen er god, hvis man får noget på sin for you-page, der ikke liger noget, man har lyst til at se igen. Altså det, der jo er så vildt med de sociale medier, er, at det kan stikke i så mange retninger på så kort tid. Det er sådan, det ene øjeblik at det en reklame for en ansigtscreme Så kan det være en eller anden frygtelig, trist historie, og så kan det være en storytime om en pige, der var på date, og så er det en haul. Altså det er jo sådan, wow, det er mange forskellige ting for min hjerne at tage ind, så derfor så, Bruger jeg de værktøjer til at skabe et space, som er relevant for det, jeg gerne vil med mine sociale medier? Og for hvad jeg kan rumme, når jeg bruger dem? Sådan, vi har altså selv en vis grad af kontrol over de her ting, så ja, brug dem hvor I kan, vil være mit bedste råd til det her. Okay venner, det var mine... Fem tips til en selvkærlig hverdag. Jeg håber, at de kunne bruges. Igen, plug i dem, som du ønsker, og når du ønsker. Og så, ja, tusind tak, fordi du lyttede med. Det er rigtig, rigtig dejligt at være tilbage her på podcasten. Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under at Sandra Viller, og det er Viller med W og 2 eller. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vildt gerne høre dine tanker, og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du for eksempel dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også